Ce soir, dans Psychosophie, nous aborderons la question de la réalité, de la vérité face aux croyances. Dans deux minutes, nous commençons et nous serons accompagnés de Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Kevin, bonsoir tout le monde. T'as passé une bonne semaine <rire> Ça va, je te remercie, okay. toi aussi. Ben, ça a été, merci. Dans l'intelligence relationnelle en tout cas. Ah, dans l'intelligence de faire attention. <rire> voilà. Et nous sommes également en compagnie d'Eugénie. Bonsoir, Eugénie. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Richard, qui nous a également rejoint. Bonsoir à vous. Et enfin, nous avons un invité spécial, Ertine. Bonsoir, Ertine. Bonsoir à tous. Et c'est parti pour Psychosophie sur Radio de Choc. Restez avec nous et n'hésitez pas à intervenir sur la page Facebook. A tout de suite. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, nous lançons l'émission Psychosophie sur le thème de la réalité, de la vérité et de la croyance. Donc, ce soir, nous espérons que les uns et les autres sont disposés à aborder ces questions-là, qui sont autant de questions que chacun d'entre nous avons à cœur de résoudre de façon plus ou moins consciente et euh, que nous avons aujourd'hui pris euh, la peine d'analyser. Alors, quelques mots quand même pour rappeler euh, le but de, de, de l'émission euh, Psychosophie, la nouvelle radio étudiante. Nous essayons à travers le questionnement, à travers la réflexion, nous essayons d'apporter à chacun les moyens de... De, de mener une introspection, tout simplement, de mener une analyse pour avoir une préhension un peu plus forte de euh, nos relations, de notre situation en tant qu'être humain. Et euh, nous ne prétendons aucunement de tenir euh, la vérité quelconque. Et c'est en tant qu'être qu humain, autant, au même titre que les auditeurs, que nous donnons nos sensibilité, nos points de vue, nos opinions, et nous invitons chacun d'entre vous à partager finalement euh, vos expériences, vos ressentis, 
et la, la façon dont vous abordez la question. Alors, face à toutes ces, ces interactions de subjectivité, nous, euh, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'interroger cette euh, interaction vis-à-vis -vis de cette réalité, de cette euh, vérité que nous sommes, à un moment ou à un autre, obligés de toucher. Nous sommes amenés à questionner pour savoir si les uns et les autres perçoivent la réalité de la même manière. La question par laquelle nous pouvons commencer, je vous propose qu'on qu commence par s'arrêter sur la compréhension qu'on a de euh, la vérité. Finalement, est-ce que c'est déjà une question difficile en soi Est-ce que tout le monde perçoit la vérité ou tout le monde perçoit la réalité Est-ce qu'il existe une vérité ou plusieurs vérités Finalement, qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce qu'on peut entendre par la vérité Martine, oui. Euh, oui, alors, pour moi, la vérité n'est qu'une conception d'un point de vue personnel de la réalité. C'est pour ça, je pense que par rapport à ta question, on peut dire qu'il peut y avoir différentes vérités en fonction de chaque individu qui se forge eux-mêmes un aspect de la réalité. Donc finalement, ce qui serait euh, absolu, ce qui aurait un caractère absolu, absolu, ce serait plutôt la réalité que la vérité, selon ta conception. C'est cela, selon ma conception. Et je ne sais pas ce que vous pensez, par exemple, Florence, euh, comment on peut distinguer la réalité de la vérité Alors, moi, je voudrais juste euh, travailler sur, déjà sur la réalité. Euh, le, quelle, est, quelle est la conception que j'en ai dans ma croyance. Mmh. Euh, pour moi, il y, y a plusieurs réalités. Il euh, y a la ré réalité déjà ordinaire, euh, qui serait en fait la manifestation, la manifestation de la vie, de la matière, et euh, qui s'adresserait euh, à nos sens primaires, euh, donc euh, la vue, le toucher, l'ouïe, qui nous fera dire que la réalité euh, de cette table devant nous est violette, alors après, on pourra discuter sur la couleur euh, véritablement, euh, si elle est plus rouge ou plus rose, mais bon, voilà. Et donc là, ce serait la réalité ordinaire. Et ensuite viendrait la réalité subjective qui serait, en fait, euh, la réalité ordinaire reçue à travers les filtres de qui on est, de nos croyances, de notre vécu et de notre expérience. Mmh. Euh, et enfin, pour moi, la troisième chose serait la réalité non ordinaire, euh, qu'on appelle aussi le monde invisible, euh, qui serait plutôt une réalité énergétique, non perceptible par nos sens euh, propres et primaires, mais euh, plutôt par euh, l'intuition, par, euh, par euh, le sixième sens, ce euh, serait plutôt une réalité donc, énergétique, et qu'il serait possible d'appréhender en ayant travaillé déjà sa perception euh, au niveau de ces sens-là. Sens mmh. On peut aller jusqu'à la médiumnité, jusqu'à la, la voyance, euh, etc. Voilà, pour moi, ce serait déjà trois définitions de réalité. Mmh. Mmh. Et si je devais inclure la vérité, euh, je la mettrais de la même façon que Irtine, euh, dans euh, 
un décodage en fait personnel de la réalité ordinaire. Voilà. Et là, de, du coup, ça devient ma vérité à travers ma vision et à travers mon expérimentation de la réalité ordinaire manifestée. Peut-être que Wisher souhaite compléter ou Alors moi, en fait, j'ai vu une définition rapide dans un dictionnaire qui m'a bien plu, qui expliquait que la réalité était au niveau ontologique, qui concerne donc l'être. Donc tout ce qui existe concrètement devant nous. Par exemple, une table, donc euh, un micro, une <rire> table violette. Non, excusez-moi. Et la vérité, elle, est une catégorie logique qui concerne le langage et la connaissance. Donc tout ce qui est beaucoup plus abstrait rentrerait dans le cadre de la vérité, et ce qui serait plus concret rentrerait dans le rôle de la réalité. Et du coup, le monde euh, imaginaire ou le monde au-dessus, subtil et compagnie, suivant les personnes, serait vu par des personnes rationnelles comme faisant partie d'une vérité ou d'une croyance, et pour ceux qui le vivent et qui le touchent, le verraient comme réalité. D'accord. Je ne sais pas si euh, on peut déjà faire un premier point sur les différentes perceptions. Eugénie, peut-être que tu souhaites nous livrer un petit peu ta compréhension de, 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 de ce point-là avant de... euh, en, en ce qui concerne la vérité En ce qui concerne la vérité ou la réalité, comment tu comprends ces notions-là et les différentes interactions qu'il peut y avoir entre l'une et l'autre Déjà, la, enfin, en dehors de la définition euh, que vient de donner Wisher, moi, je, enfin, à la base, je pensais que la vérité, c'était euh, l'adéquation en fait, euh, de, euh, de ce qu'on percevait euh, du réel avec le réel lui-même. En fait, c'est une Pardon. Je parle trop près du. Je parle trop. Euh, donc c'était l'adéquation en fait entre euh, entre ce qu'on perçoit du réel et le réel lui-même en fait. Est-ce que ça peut pas être plutôt ça que euh... après ça touche à l'être Donc en fait, j'ai pas, pas bien compris en fait, la, la réalité déontologique qui touche à l'être. En fait, ça serait euh, de différencier donc réalité, ce qu'on peut voir autour de nous, qui est concret, ouais. et vérité ce qui est plus ordre du concept et de la connaissance. Par exemple, on peut dire que euh, le soleil qui est dans le ciel, c'est une réalité. Dire euh, qu'est-ce que la liberté, ça devient une vérité. Puisque euh, la liberté elle-même n'a pas de sens concret, n'existe pas, on ne peut pas la palper. Donc en fait, il n'y a pas de vérité de, de ce qui est réel, en fait, dans cette définition-là. Puisque par exemple, par rapport, euh, par rapport au soleil, dire que c'est le soleil qu'on voit, du coup, ça apparaît pas comme étant une vérité. Est-ce qu'il y a pas un paradoxe enfin, euh, bah, Du coup, c'est pas vu sur le même ordre de grandeur, effectivement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la boule de feu, par exemple, est une réalité, ouais. mais toutes les définitions qu'on pourra donner, elles pourront changer, et ces définitions-là, du coup, seront de l'ordre de la connaissance. C'est plus ce qu'on voit, mais c'est ce que nous, on met sur ce qu'on voit, et là, ça devient la vérité. D'accord. Par exemple, un éclair qui tombe, l'éclair en lui-même est une réalité. Dire mmh, que l'éclair, c'est mmh. de ce qu'il a envoyé, c'est une vérité particulière. Dans cette conception-là, du coup, la, euh, euh, la vérité euh, trouverait son caractère euh, mutant, de, de, son caractère euh, contingent, finalement, en fonction de la compréhension qu'on a d'une un, expérience, d'un fait, et qui serait euh, certainement conditionnée par ce que Florence a indiqué tout à l'heure, à savoir les, les différents conditionnements euh, à l'origine. Ça. Si j'ai bien compris. 
Marie, vu que par rapport à l'analogie de Wisher, euh, par rapport à l'éclair, on peut dire que c'est le cas, vu que justement la réalité c'est l'éclair, mais la conception ce serait, euh, euh, pardon, la vérité, ce serait euh, l'origine de cet éclair donné par euh, un être humain. Uh-huh. En gros, le sens qu'on applique à ce qu'on vient de voir. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que, par rapport au thème, la religion est quelque part une manière de, de poser des vérités humaines sur des faits naturels que l'être humain a, a du mal à accepter tel quel. Et là, ça, ça nous euh, amène à intégrer la, réalité, enfin, le, le, la croyance à ces notions de réalité et de vérité. Pour se demander finalement si... Euh, du moins comment la croyance s'associe à ces deux éléments-là pour euh, donner du sens à une vérité ou est-ce que ce serait pour euh, euh, au lieu de donner du sens mais plutôt pour questionner ou pour pallier le manque de, de, de compréhension qu'on aurait sur un événement, qu'on aurait sur un fait quelle serait la place de la croyance ou le rôle de la croyance ou l'interaction entre la croyance et la vérité ou la réalité Pour moi, ce serait le résultat. La croyance serait le résultat C'est ça, c'est-à-dire oui. que c'est... Euh, notre vérité, elle est le résultat d'une expérience de la réalité vécue à travers mes filtres. Le résultat d'une expérience de la réalité venue à travers les filtres. Je vis une expérience, je vis une expérience de réalité... Je suis assise à cette table violette, mm-hmm. comme ça vous saurez tout comment c'est radio de choc. <rire> euh, je vis cette expérience-là en fonction de mon filtre, si j'aime le violet ou pas, mm-hmm. par exemple. Je vais avoir une croyance qui va s'installer par rapport à ma perception de cette, mm-hmm. ré- cette réalité. Je, on, c'est peut-être un peu tôt pour rentrer euh, tout de suite dans le mm-hmm. débat pour donner des mm-hmm. exemples, mais... Je, je, j'aimerais vraiment qu'on parle des traumas, des choses comme ça, pour pouvoir voir aussi euh, comment toutes les croyances euh, se mettent en place. Mmh. Les croyances, c'est vraiment le résultat d'un conditionnement. Je crois que. Mmh. J'en suis pas sûre. C'est mon expérience de la vie, c'est mon expérience de la réalité que j'ai vécue qui me fait croire que. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Mmh. C'est-à-dire que vous mettrez plusieurs personnes euh, dans un même endroit vivre un même événement, ils ne, la vivront pas de la même, ils ne vivront pas de la même façon mm-hmm. du fait de leur propre filtre, ils ne porteront pas l'attention sur les mêmes choses du fait mm-hmm. qu'ils sont fondamentalement différents. Et pourtant, mm-hmm. ils auront vécu exactement la même réalité. Ils auront vécu la même réalité. Manifestée. Ce que j'entends moi par réalité, donc la réalité ordinaire ma- manifestée. Voilà, l'histoire de l'éclair est un éclair... Euh, mm-hmm. euh, est-ce que... Mmh. Ouais, c'est très clair. C'est bon C'est très clair. Ah, oui. Mais je ne sais pas si Jenny, tu voulais intervenir à un moment ou à un autre. Bah, c'est, enfin, c'est juste par rapport à la réalité euh, manifestée. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le, le réel, en fait. Quand, euh, enfin, c'est tout ce qui est euh, ce que tu disais, tangible, matériel. Peut-être que du coup, on peut, euh, on peut euh, utiliser le mot réel aussi pour faire la différence avec la réalité. Parce qu'il y a plusieurs réalités, mais il n'y a qu'un seul réel. C'est comme tu disais, tu as la réalité matérielle, tu as la réalité subjective et la réalité énergétique aussi dont tu parlais. Et du coup, euh, le, le mot réel, est-ce qu'on peut l'incorporer en disant que c'est, euh, que c'est la réalité justement matérielle Alors voilà, on est en plein dedans, c'est-à-dire que là, on est dans nos filtres chacun. 
ouais, avec ça. nos filtres de rhétorique, oui. de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le manifesté, dans le tangible, etc. Manifester, c'est qu'à priori, se manifeste, donc qui est euh, accessible à nos sens, donc en l'occurrence à la vue, au toucher, etc. Mais est-ce qu'un euh, électron qui euh, participe à l'état de la matière, on peut dire qu'il est tangible ou pas Et pourtant, c'est quelque chose de réel et de manifesté. Donc on peut, aller, on peut aller très très loin, mais tu vois déjà nous, entre nous, on est cinq, on, on, on a tous nos filtres qui vont commencer à se mettre en place par rapport à ce qu'on met dans les mots de la réalité euh, et dans le réel, etc. etc. En revanche, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur la vérité et la croyance qui sont vraiment à dissocier et où intervient une part de subjectivité mm -hmm. en fait euh, pour... Euh, pour pouvoir le, la, la définir. Mmh. Et, et là, oui, pardon Julie, vas-y, je t'en prie. Non, c'était juste, euh, du coup, la question que je me posais, c'était qu'est-ce qu'on fait comme, euh, comme différence entre, euh, du coup, la croyance et la vérité Puisqu'à chaque fois, la, la croyance, ça va être euh, un filtre aussi, et la vérité va pas être comme... Comment est-ce qu'on différencie la croyance et, euh, et la vérité, du coup Je dirais que ça dépend des personnes, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, d'après moi, nous vivons dans le réel. À partir de là, il y a des interactions qui se passent avec ce qu'autour de nous. Des interactions ont un sens qui crée pour nous un sens, une vérité. Si les personnes autour de nous acceptent ce sens, c'est reconnu comme vérité. Si les personnes ne l'acceptent pas, ou le remettre en doute en question, on dit dans ces cas-là, c'est ta croyance et c'est plus ta vérité. Mais je pense que le, la différence entre vérité et croyance arrive principalement lors de l'interaction avec quelqu'un. En fonction de ce, du à fait que ce soit là. partagé ou non. C'est ça. Ouais. Ou, à partir de, à, ou aussi, d'un autre côté, je pense aussi qu'il y a ça et la complémentarité, du fait d'à partir de quel moment on peut remettre nous-mêmes en question ce qu'on pense ou pas. C'est-à-dire que si c'est dans un dogme, on est sûr et certifié, on va se dire « je sais, donc ça sera pour nous la vérité ». Si on n'est pas sûr nous-mêmes, on va le mettre dans le « je crois ». Et donc du coup, ça sera dans de la croyance. Par exemple, on, on dira régulièrement « je peux croire en Dieu », rarement, rares sont les personnes qui diront « je sais Dieu ». C'est un concept qui paraît surprenant parce qu'on ne peut pas être sûr à 300% de ce que c'est ou de ce qu'il est. C'est un concept qui est relié alors de la croyance. Il n'y a pas de certitude le plus absolue sur ce concept-là. Maintenant, est-ce que finalement, en tant qu'être qu humain qui appréhendons, euh, qui rentrons en contact avec... Euh, une certain, un certain réel qui serait plus, plus proche de l'absolu, si je ne me vois pas trop. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, qui avons des sens plutôt sélectifs, pouvons accéder à un absolu du réel dont nous sommes toujours obligés de, 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 du fait de cette part de subjectivité de composer avec quelque chose qui serait toujours assez limité dans l'accès à la vérité Est-ce que les humains, un être humain, peut dire qu'il a eu finalement accès à la vérité absolue, accès au réel, qui ne soit pas seulement la conséquence de ces filtres, de ces conditionnements euh, inhérents à nos sens, justement. Moi, je dirais que d'un point de vue rationnel, les gens diraient que non. D'un point de vue mystique, certains diraient qu'il y a de certains états qui amènent un, un lien direct avec la réalité, comme la pleine conscience ou autre. Donc là, on touche à au rationnel et à l'irrationnel comme étant finalement euh, deux composantes qui 
qui, en interagissant, nous donne euh, une situation de notre liberté, finalement. Enfin, je vais dire liberté dans le sens où nous sommes plus ou moins libres, nous nous considérons, considérons comme étant plus ou moins libres, à partir du moment où nous nous rapprochons d'un de, de la compréhension de nos conditionnements et de ce qui est au-delà de nos conditionnements. Finalement, face à ce rationnel, à cet irrationnel, comment la raison se met en place pour nous donner le, la meilleure information possible. L'information, par meilleure information possible, j'entends l'information qui est la plus proche de la vérité. Comment est-ce que la raison est un outil adéquat, la, rationalisa, la rationalisation, pour nous permettre d'accéder à la vérité ou à la réalité Déjà, avec, avec la raison, en utilisant la raison, à quoi est-ce qu'on accède Est-ce qu'on accède à la vérité, à une vérité ou à la réalité euh, Je dirais à, à une vérité, vu que la raison, c'est un, un outil euh, logique qui a été euh, créé via euh, le conditionnement, justement. Donc, Enfin, selon moi. Donc déjà, de base, c'est un outil qui nous limite. Comme tu disais tout à l'heure, rationaliser quelque chose, c'est déjà limiter les possibilités par rapport à l'approche de la vérité sur une réalité. Euh, tu veux bien redire, donc rationaliser, c'est limiter les possibilités par rapport à l'approche sur la vérité, c'est ce que tu dit Oui, d'une réalité. D'une réalité, pardon. Okay. Donc c'est comme si la rationalisation, c'était un partitionnement euh, de la réalité pour, pour euh, nous permettre d'appréhender. C'est cela pour nous permettre d'appréhender justement sur le non-filtre, comme dirait Florence. Et euh, de ce point de vue-là, c'est c'est pas du tout adapté pour euh, s'approcher le plus de la réalité. Parce que, déjà, le terme rationaliser, ça implique pour un scientifique euh, d'éliminer toutes les hypothèses pour se rapprocher de la plus simple et de celle qui cadrerait le plus aux lois de la physique. Mmh. Les lois observées. Observées par la physique, ouais. mmh. Et donc, on peut essayer de considérer l'approche rationnelle et l'approche, euh, je sais pas si je peux dire irrationnelle ou, ou, ou spirituelle. Juste une parenthèse sur les termes. J'ai découvert un mot qui m'a beaucoup plu, c'est le supra-rationnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait le rationnel, ce que tout le monde pense comme rationnel. Mmh. Mmh. L'irrationnel, c'est pas ce qui est de l'ordre mystique, c'est de l'ordre de la personne, on va dire, plutôt psychotique, qui régresse dans le rationnel et qui est moins axé au rationnel. Et le supra-rationnel, ça serait de dépasser le rationnel. Du coup, l'irrationnel est vu comme une régression, alors que le supra-rationnel est vu comme un dépassement du rationnel. Ok, je ne sais absolument pas ce terme. Donc nous avons une notion alors une conception de, de direction, une direction qui fait que à partir du rationnel, si on regresse, on tombe dans l'irrationnel, c'est bien ce que d'accord Et si on dépasse ce rationnel, donc si on va plutôt de l'avant, on arrive dans le supra-rationnel. Et l'irrationnel et le supra-rationnel se situeraient où par rapport à la vérité ou à la réalité Mais avant Florence, euh, tu souhaitais euh, intervenir La raison c'est quoi en fait, si ce n'est un outil euh, qui a été formaté pour nous amener à avoir une perception et une préhension du réel. Il a été formaté par notre environnement, mm -hmm. il a été formaté par notre éducation et 
il a été formaté euh, en fonction des croyances en fait qui nous ont entourés, environnés depuis que l'on est venu au monde. L'état naturel d'un enfant, il est vierge a priori. Il est vierge et c'est pas pour ça qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il est plein de tout, mais en fonction de l'environnement dans lequel il va vivre, il va révéler des croyances, des potentiels, des choses comme ça, en fonction de l'environnement. C'est-à-dire qu'on mettra un, un même enfant. C'est l'histoire de la vie d'un fleuve tranquille, hein, ce, ce film euh, qui, qui enfin, moi, qui m'avait beaucoup plu. Hein, C'est-à-dire qu'on prend un enfant d'un milieu bourgeois, on le, on le fait éduquer dans un milieu plus ouvrier, et il prendra les codes du milieu ouvrier et vice-versa. Mmh. Donc, en fait, notre raison, elle est formatée par notre environnement et notre éducation. C'est comme si on était en fait un ordinateur et qu'on euh, nous installait des logiciels pour pouvoir construire une base de données pour pouvoir fonctionner. Ouais. Mais encore une fois, alors je vais essayer d'utiliser le terme de suprarationnel parce que moi j'utilisais irrationnel jusqu'à maintenant, mais euh, euh, comment dire euh, la, la raison, elle a des limites. La raison des limites. Mmh. Uh -huh. Du fait, justement, de cette base de données. Elle est basée sur le connu. Mmh. Elle n'est pas basée mmh. sur l'inconnu. Et euh, on appréhendra la réalité en fonction du connu. C'est-à-dire que dans cette situation-là, euh, je, je, je vais agir comme ça parce que ma base de données me dit d'agir comme ça. Et on, on est fait, en fait, on est construit que de croyances. Mmh. Ces, ces conditionnements qu'on a, qu qu a, qu a reçus dans notre mental ne sont faits que de croyances. Alors, de par l'environnement extérieur, mais également de par notre expérience. Je mets la main dans le feu, ça, ça brûle la main. Voilà, donc ça, c'est ma croyance que maintenant, le feu, ça brûle. Mmh. Parce que moi, je l'ai expérimenté. Mmh. Et on peut aller très, très loin comme ça. Donc, euh, Et du coup, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est une connaissance c'est intéressant aussi. Euh... Parce que du coup, on a fait l'expérience. Est-ce que ça passe pas du coup dans le domaine de la connaissance Parce que la croyance, c'est une... pas une, une idée du... qu'on ne peut pas vérifier. Je, alors, je me demande en fait. En... Là, là encore, c'est euh, un, un point de vue de rhétorique. Alors peut-être que moi, je me place euh, euh, trop avec un langage euh, thérapeutique, du coup, <rire> et que je 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 je, je vais pas l'employer dans le même sens que vous. C'est croire que c est, c est, je fonctionne comme ça, je, je crois que je fonctionne comme ça. Mais je, je crois, c'est pas dans le sens de je ne suis pas sûre, mm -hmm. c'est je le crois profondément, c'est ma vérité, que Donc je fonctionne comme ça. C'est comme une certitude en fait. Donc c'est une vérité, c'est une certitude, c'est une connaissance, c'est tout ça réuni en fait. Donc pour revenir à la question de la raison... Euh, donc euh, je suis d'accord avec Irtine dans le sens où euh, elle limite les possibilités puisque elle-même elle est limitée mmh. Mmh. Michel tu souhaites intervenir euh, sur un point moi je mettrais un léger bémol sur ce que tu viens de dire c'est à dire que effectivement la raison est limitée puisqu'elle est du domaine du concept intellectuel pour moi mmh. tout ce qui rentre dans le domaine du raisonnement intellectuel mmh. est du coup la raison et tout ce qui en sort n'est plus la raison mais euh, quand tu dis qu'il y a un côté un peu un formatage ou conditionnement avec la raison, je dirais que c'est vrai si on suit sa vie d'une manière euh, pilotage automatique, quelque part. Mais le travail, par exemple, d'un philosophe, c'est de travailler dans la raison et de remettre en question tous les concepts qui lui paraissent pour lui, pourtant, euh, de l'ordre du conditionnement. Quand on suit Descartes qui dit qu'il faut tout remettre à plat 
pour pouvoir repartir à zéro et retravailler tous les concepts qui nous paraissent bons ou pas, c'est justement dépasser tous les conditionnements qu'on peut avoir au niveau de la raison, donc de la logique et de l'intellectuel, pour trouver soi-même sa vision de ce qui nous paraît juste au niveau purement intellectuel. Euh, oui, c'est tout, tout à fait vrai, mais euh, ce qu'il faut voir par là, c'est que même dans le sens où, où Descartes en parle pour tout mettre à plat, il suit quand même euh, la raison dans le sens où la méthode qu'il utilise pour tout remettre à plat et remettre en question tous les concepts euh, qui avaient déjà été euh, soi-disant vérifiés à son époque, ou même maintenant, la méthode est la même. Il va euh, tout vérifier selon son, ses propres filtres. Il va juste donner une nouvelle définition de ce qui existait mmh. déjà avant. Donc quelque part, c'est un peu euh, le robot le serpent qui se mord la queue. Ça revient au même. Dans le sens où la méthode est la même. La méthode de raisonnement, la raison restera la même. C'est juste qu'il va, il va remettre à jour la base de données. Mais peut-on pas justement dépasser ses propres filtres que, Par exemple, le but de la psychanalyse, c'est ça c'est on a des filtres en nous, et on nous apprend avec euh, plusieurs techniques à les dépasser pour voir les croyances qu'on avait sur nos propres filtres. Donc il y a des moyens purement intellectuels, pour le coup, qui arrivent à dépasser quand même les filtres qu'on peut avoir euh, et qui font notre environnement, notre mode de vie. Voilà, je crois qu'on est encore dans la rhétorique, c'est-à-dire que ouais, euh, ce qu'on met dans la raison, moi je le mets dans le mental. Ce que tu mets dans la raison, moi je le mets dans le mental, par exemple. Le mental comme un outil, effectivement, qui va mm -hmm. euh, nous permettre d'aller rechercher euh, de, de, de notre essence, en quelque sorte, mais comme un outil. Donc, euh, c'est vrai que là, on, on, on va à pas de velours tous, parce que c'est on est en train de confronter déjà nos vérités oui. à, à ah, travers clair, nos, 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 nos propres croyances mm -hmm. sur euh, les concepts. Mm -hmm. Et... Euh, pour euh, rebondir un peu sur, euh, aussi sur le, le, le propos de, de Wisher, c'est vrai que euh, les, les croyances, il ne faut pas croire non plus <rire> qu'elles euh, sont toutes mauvaises. Ce n'est pas parce qu'on a été formaté, parce que c'est bien quand même de savoir marcher, euh, etc. etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder qu'on a des croyances qui sont limitantes et qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes et d'être complètement épanouis. Et c'est à propos des croyances limitantes mmh. qui va être intéressant de s'atteler pour... pour euh, le, le, le mot n'était pas juste, pardon, il <rire> faut que j'en achète. Euh, à propos des croyances limitantes qu'il faut euh, réfléchir. Voilà, parce que vraiment, c'est... C'est pas grave d'avoir des croyances. Heureusement, c'est vraiment bien. Et puis ça nous permet aussi de s'enrichir et de, et de confronter, de les remettre encore en question parce que notre première expérience nous a amené cette croyance-là. Mais on va aller vivre autre chose, on va partir en voyage, on va rencontrer d'autres personnes. On va se dire, ah ben non, finalement ma croyance, elle n'était pas bonne. Mais à partir du moment où elle ne fait pas de mal, ce n'est pas un problème. C'est quand la croyance est limitante, euh, de croyances de dévalorisation, etc., etc., mm -hmm. que là, à mon sens... Euh, c'est important d'aller de, 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 la regarder avec le mental, effectivement avoir un, un travail intellectuel, mais euh, le, en faisant très très attention aussi que l'intellect, il est guidé par nos croyances. Parce que lui, il est confortable, il n'a pas envie forcément de se remettre en question, il est le chef, il nous dirige avec toutes nos vérités, toutes nos croyances. Et du coup, euh, si on pousse un petit peu sur le côté en lui disant « Non, non, mais moi je voudrais un peu plus voir qui je suis », il ne sera pas forcément d'accord. Donc, euh, on voilà. met le, le doigt sur euh, un aspect euh, très, très intéressant, de moins euh, 
euh, quand il s'agit de croyances, qu'on associe souvent à la notion de dogme. Et euh, nous avons soulevé le, le point de la raison il y a quelques instants, qui finalement est un outil euh, que le monde scientifique utilise euh, quasiment systématiquement. Et on peut s'interroger sur euh, la présence d'un certain dogmatisme, enfin, du, du dogme, même dans le, le, le domaine scientifique. Est-ce que euh, les outils par lesquels le scientifique ou le chercheur approche de, de, de la vérité ou tend à rechercher la vérité ne, ne garantissent nécessairement euh, une sécurité du dogme ou alors il peut tomber encore dans ce système de dogme là est-ce que la raison peut être dogmatisée on peut résumer la question comme ça ou alors la raison euh, nous met à l'abri du dogme parce que les rationnels souvent se disent moi je suis cartésien, je ne crois pas on, on, je sors du dogme finalement comment oui, la mais raison je crois, en, je crois en Descartes quand même voilà. <rire> donc euh, je, je suis cartésien voilà. mais c'est une croyance aussi de dire je suis cartésien euh, c'est déjà une croyance c'est déjà euh, quelque chose qui, qui nous entraîne dans, dans mm -hmm. appartenir à, à, à un concept mm -hmm. Et souvent, les gens me disent « Mais non, mais je suis, je suis naturel, là, c'est moi, ça. » Non, c'est moi en tant que somme de croyances. Mm -hmm. enfin, donc déjà, ça. dire que je suis cartésien, pour moi, c'est déjà euh, appartenir à une croyance, mm -hmm. en fait. Mais est-ce un dogme Parce que Richard, je veux dire quelque chose. Mm -hmm. euh, moi, je dirais qu'on peut être rationnel sans être forcément dogmatique. Mm -hmm. Si on arrive à remettre en question nos propres visions euh, qui nous paraissent rationnels, par exemple en basant euh, notre conception du monde sur l'arbre des possibles de Weber, je crois, où justement il va au bout de chaque truc, de chaque vision, pour dépasser, si possible, tout ce qui pourrait le limiter le dogme. Mm -hmm. Du coup, dans ces cas-là, je crois qu'on peut dire qu'on n'est pas dogmatique, ou qu'au moins on a un travail pour dépasser nos propres dogmes. Mm -hmm. Après, je voulais juste revenir sur ce que disait sur la science, est-ce que la science peut devenir un dogme, est-ce qu'il y a un lien entre les deux je pense que la science a pour objet de dépasser tous les dogmes puisqu'elle a pour objet de se dépasser mais qu'elle peut tomber et elle peut basculer dans le scientisme mm -hmm. où là pour le coup c'est avoir un dogme et c'est de trouver des expériences qui vont prouver la véracité du dogme ça. Mm -hmm. donc la science en elle-même non la dérive scientiste qui amène à pouvoir et à vouloir à tout prix vera, apporter la véracité à ses expériences mm -hmm. et à sa théorie à la base là effectivement c'est dogmatique mm -hmm. Donc, peut-être que Jenny, tu, tu souhaites intervenir sur un point particulier Tu, tu posais la question de la raison est-elle dogmatique, c'est ça Est-ce voilà, est est euh, que la raison peut être dogmatique Moi, je dirais qu'elle ne peut jamais être dogmatique, puisque la raison, en fait, c'est une faculté de réflexion qu'on va avoir sur quelque chose. Donc, elle va interroger, au contraire, le dogme. Donc, elle ne peut, euh, peut pas être dogmatique. Tu vas, mmh. tu vas exercer ton esprit critique, tu vas, tu vas remettre en question ce que tu as et... Tu peux, tu peux travailler à partir des dogmes qui vont être comme des, euh, des éléments avec lesquels tu vas composer mmh. ton, ton raisonnement, mais ça peut jamais... Enfin, tu sors, par la raison, justement, tu sors du dogme. Mmh. Par la raison, on sort du dogme, on peut affronter le dogme sans crainte, tant qu'on a cette, cet outil qui nous permet de... Mais tant qu'on l'interroge encore, mmh. on n'est pas, pas dans le dogme. Et euh, bah dans ce cas-là, justement, si tu fais partie d'un dogme où, il est, où on te pousse à tout remettre en question... Est-ce est que c'est un dogme ou pas 
C'est une bonne question, ça. Du ouais. coup, est-ce que c'est -ce est un dogme de, de tout remettre en question Parce que tu te dis qu'il faut tout remettre mm -hmm. en question. Ça peut en être un. Mais tu peux aussi remettre en question ce dogme-là. Ça rejoint une réunion que j'ai avec quelques personnes qui ici, à une soirée sur Krishnamurti. Vous vous dites, justement. Décidément. <rire> chaque fois, Ou justement, il expliquait est-ce que suivre les préceptes de Krishnamurti, c'est suivre le dogme ou un mouvement de Krishnamurti Et la question, c'était comment en fait utiliser Krishnamurti Est-ce qu'on se dit il m'a apporté ce savoir, je vais le suivre pour rester justement hors dogme et dans la continuité, on rentre du coup dans un dogme de Krishnamurti mm -hmm. Ou est-ce qu'on se dit cette personne nous a donné des outils, des clés pour essayer de comprendre par soi-même On prend les clés comme on a d'autres clés et avec toutes les clés qu'on a, on essaye au maximum de rationaliser, de réfléchir avec, nos, avec notre vision à nous qui est singulière et dépasser du coup les dogmes. Donc, si on essaie de faire un rapide point vis-à-vis -vis de cette question de la réalité, de la vérité et du dogme, et, enfin, et de la croyance plus généralement, parce que le dogme c'était un aspect particulier de, de la croyance, essayons de faire un rapide point. Et est-ce qu'on peut finalement euh, dire que... Euh, cette attitude rationnelle qui nous fait chercher la vérité dans l'exclusif rationnel nous maintient presque automatiquement hors de portée de cette réalité absolue puisqu'on s'éloigne de, la... de, de cet aspect irrationnel, cet aspect invisible, cet aspect intangible qui serait encore une composante de la vérité. Finalement, un point de ce qu'on a dit, est-ce qu'on a bien suivi Est-ce que le résumé est plus ou moins clair Ou bien il faut. Je pense qu'on peut l'éclaircir encore. Euh, ce qui me dérange un peu, c'est la vérité. La vérité. Ouais. Je ne suis pas sûre que la. Une vérité. C'est ma croyance, mais mm -hmm. je ne suis pas sûre que la vérité existe. Mm -hmm. La vérité universelle, ça me semble trop, trop subjectif. Eh bien, euh, déjà par rapport à la. Je n'irai pas jusqu'à dire au débat, mais aux discussions qu'on a eues depuis le début de l'émission, on peut dire que justement, il n'y a pas une vérité, mais chacun sa propre vérité. Mais pourquoi n'y aurait-il pas une vérité qu'on ne pourrait pas forcément atteindre, mais qui existerait Je ne sais pas, parce que malgré tout ce que je dis, je ne suis pas encore Dieu. Voyez-vous, ça fait penser un petit peu à ce que disait Socrate, si je ne m'abuse, concernant ce monde des idées qui serait au-delà même de, de, de la réalité, ce monde qui serait absolument réel, absolument vrai, euh, à travers lequel, euh, ou alors que l'homme essaierait par le raisonnement, par la recherche philosophique à atteindre, qui serait au-dessus de tout le monde des idées. Est-ce que ce monde-là pourrait exister Est-ce que ce serait ce monde-là qui serait éventuellement absolument vrai ou absolument réel en fonction de quoi en fonction de, en fonction de quoi surtout. La question est bonne. Michel, pardon Pour Platon, la réponse est oui. C'est le travail justement pour sortir de la caverne. Dans sa vision à lui, on est actuellement dans la caverne. Mm -hmm. Une fois qu'on arrive à sortir de la caverne, on a enfin accès à la vérité avec un grand L majuscule et un grand A majuscule. Mm -hmm. On a accès à la vérité. Donc ça, c'est la croyance de Platon, finalement. Enfin, on va dire, voilà. Et Florence demandait, finalement, par rapport à quoi euh, en fonction de quoi, en fonction parce de... que voilà. euh, 
il y en a pour qui la vérité sera ça, il y en a pour d'autres pour qui d'autres pour qui la vérité sera autre chose. Donc c'est vraiment en fonction de de, de, de de notre propre baromètre. Tout ça c'est c'est un débat d'idées, c'est un débat de de croyances, mais euh, J'aimerais bien qu'il y ait une vérité et en même temps, ça ferait de nous tous des moutons, ça serait peut-être beaucoup moins rigolo. On a tous ouais. des idéaux. <rire> on, a, on a des idéaux et il se trouve qu'on qu 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 les partage avec parfois beaucoup de gens. Mm -hmm, mm -hmm. Mais euh, atteindre un idéal, oui, mais une vérité. Et puis, est-ce que finalement, euh, les choses ne sont pas une vérité un jour et le lendemain, autre chose, puisqu'on aura été voir plus loin et on se dira ce que je croyais être ma vérité finalement n'en est pas une puisque je viens d'en découvrir une autre qui la remet en question mm -hmm. Mm -hmm. oui j'en prie si, si tu veux intervenir Richard pause poétique euh, <rire> moi ça me rappelle une vision que j'avais vue qui avait beaucoup plus qui expliquait en fait que le monde est une, comme le monde est une grosse sphère le centre de la sphère serait la réalité et chacun en aura un chemin qui est la vérité, qui amène vers la réalité. Et du coup, on pourrait avoir deux positions diamétralement opposées, qui seraient justes pour nous, qui seraient chacun notre vérité, et qui amèneraient les deux autant vers la réalité qui est au centre. Donc du coup, ce serait aussi une vision de voir que c'est pas automatiquement... Euh, ça peut être dangereux du coup de pousser toutes les personnes à dire « Suivez ma vérité qui est la bonne mmh. », on peut avoir une vision diamétralement opposée, et qui a, arrive à l'objectif qui est le même et qui est le bon, vers la réalité. Et du ça, coup, je trouve cette poésie, euh, enfin, cette euh, image assez intéressante. Du coup, c'est l'histoire de tous les chemins qui mènent à Rome. C'est ça. Tout à fait. Sauf que qui est allé à Rome pour témoigner Moi. <rire> non, mais c'est important. On, on, parle de, on parle de la vérité comme si quelqu'un mm -hmm. l'avait un jour détenue. Et c'est ce qui fait la force, justement, de, de tous les courants, euh, euh, que ce soit euh, ésotériques, spirituels, euh, religieux. Mm -hmm. euh, il semblerait que voilà, ce, ce chemin-là, c'est celui de la vérité, la vérité de Jésus, la vérité d'Allah, de Mahomet, euh, de, de Bouddha, etc. Mais qui l'a vu si ce, et, et puis, quel est l'intérêt, vu notre diversité et, euh, et, et toute notre richesse personnelle et vraiment singulière, individuelle, d'aller rechercher une vérité qui n'est pas nôtre mm -hmm. pour dire j'ai atteint la vérité. Finalement, mm -hmm. la seule qui compte, puisque c'est notre chemin et notre essence, c'est notre vérité qui compte. Après, c'est dans le débat d'idées, la façon dont on va vouloir convaincre et imposer notre vérité aux autres. Mm -hmm. Mais on n'est pas venu sur Terre... Enfin, je veux dire, dans ma croyance, on s'incarne. Mmh. Je me suis incarnée, on m'a confié la vie à moi, dans, dans mon corps de Florence et dans, mmh. dans mon chemin de Florence. Donc, euh, je vais essayer les vérités des autres pour apprendre. Mais euh, la seule vérité qui compte, c'est la mienne, finalement. Parce que c'est celle-là qui me rendra heureuse ou pas. Mmh. Est-ce que la, la vérité peut être une propriété est-ce que là, peux... là pour moi, n'existe pas. Donc, je ne peux pas répondre ah, à ta question. C'est super intéressant de dire que enfin, finalement, on peut s'arrêter aux perceptions finalement qu'on a de la vérité. Est-ce que euh, l'expérience de la perception peut être uniformisée Finalement, c'est ce que tu remets en question, si je comprends bien, Christian. Euh, Christian voilà. Murphy, oui, je <rire> Florence. C'est du chemin. Hein. <rire> Ouais, c'était un lapsus. Je n'ai pas la même tête pourtant. 
Martine Chotet. Euh, euh, oui, pour répondre, euh, on, on, en tout cas, essayer de répondre à ce que disait Florence. Euh, déjà, d'un point de vue marketing, euh, le fait que personne n'est revenu pour euh, répandre la vérité, euh, justement, par rapport aux croyances aux religions diverses, c'est justement parce qu'une fois que les personnes qui ont atteint la vérité l'ont eu, ils n'ont plus ce besoin de revenir et de, de la partager. Je, enfin, par exemple, je vais un peu exagérer, mais je veux dire... Exagérer euh, un peu, s'il te plaît. D'accord, j'y vais. Alors, je veux dire, t'as atteint le paradis, est-ce que t'as vraiment envie de revenir sur Terre si c'est vraiment... Euh, si le paradis est tel que décrit dans la Bible chrétienne ça, ça pourrait être une des raisons pour laquelle euh, les personnes qui ont soi-disant atteint la vérité ne viendraient pas la partager. Après, par rapport à... Euh, J'ai oublié. Ils peuvent revenir et dire, euh, venez les mecs, c'est vachement bien là-haut, dépêchez-vous, euh, faites votre chemin. Ils pourraient au contraire partager, puisque c'est des logiques d'amour, euh, de partage, etc. etc. Donc que... ils pourraient très bien dire, euh, super là-haut, dépêchez-vous de venir. Je crois, si je me rappelle si bien, de l'histoire de Bouddha. Ah. Justement, il a... c'est un prince qui était enfermé dans un palais qui ne pas la misère. Il est sorti pour découvrir le monde. Ça. Il a commencé à militer. Il est quasiment arrivé au paradis. Il a dit non, je préfère rester ici pour diffuser ce que j'ai vu et la beauté du terminal mm -hmm. plutôt que de partir là-bas. Donc, dans, dans cette vision et dans cette euh, philosophie ou religion euh, en question, justement, le but, c'est qu'il est revenu pour pouvoir diffuser sa, sa vision. Et finalement, face à tout ça, est-ce qu'il y, y aurait un moyen de nous harmoniser sur la perception qu'on a des choses pour que la compréhension euh, de, de la vie soit plus harmonieuse Ou alors il faudrait juste accepter ces singularités-là et ces subjectivités-là sans chercher à les dépasser C'est ce qui fait la richesse, justement. Mmh. C'est notre diversité. Si on était tous pareils, ce serait tellement barbant. Ah oui et en plus, on n'est pas sûr d'être tous pareils. Bon, là, ça voudrait dire une sacrée mutation quand même. Hein. Mm -hmm. Mais euh, c'est... Non, moi, je pense complètement comme toi. Hein. Oui, comme tout le monde, d'ailleurs. <rire> euh, pour répondre de manière assez terre-à-terre à, terre à la question, euh, j'ai envie de dire que s'il y a un moyen d'uniformiser la pensée, ça s'appelle le brainwashing, brainwashing. tout simplement. Mais après, euh, je suis tout à fait d'accord, euh, euh, ça serait euh, totalement barbant. Attention, il ne s'agit pas d'uniformiser la pensée, mais plutôt la perception qu'on a du réel. Parce que euh, c'est vrai que finalement, nous percevons à travers la pensée. Je ne sais pas si... Euh, ah non, on, tra euh, on perçoit à travers nos sens, et c'est la pensée qui analyse ce que l'on perçoit. C'est la pensée Pardon, qui analyse ce qu'on perçoit. Non, non, mais justement, c'est le but. Euh, la, la pensée n'existe pas. C est, c est, c est, la pensée n'existe pas euh, bah, Vas-y, ouvre ton, ouvre ton crâne et regarde si tu trouves des pensées. Est-ce que ce qu'on voit <rire> est forcément ce qui existe Ou alors, est-ce que l'invisible est nécessairement inexistant C'est pour ça, si tu veux, que j'avais effectivement fait ouais. ce distinguo dans les trois réalités. Euh, ah. La pensée, pour moi, c'est ce qui sert à interpréter euh, ce qui est perçu. Mm -hmm. Mais uniformiser la perception... Euh, ouais. je, je, je pense que techniquement, c'est pas possible. Dans ma vision, si. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'ai appris en linguistique et autres, on apprend qu'on pense à travers le langage. Donc à partir de là, si on crée, ce que disait Orwell, une nouvelle langue qui limite 
le langage, la pensée sera limitée et du coup on va penser tous dans la direction que créera les mots et le langage qu'on nous a appris. Du coup, euh, le langage peut aider fortement à créer une vision des plus uniformisantes de la pensée et la conception du monde. De la pensée et de la conception du monde. Du coup, le langage apparaît comme un filtre. Enfin, c'est un peu tous les problèmes qu'on a depuis tout à l'heure quand on passe d'un ouais. mot à un autre Exactement. où ça heurte parce que du coup, on a un filtre sur un mot. On se dit « Ah, mais ça, ça correspond à ce mot-là pour moi. Ça, ça correspond à ça. » Et du coup, on a... Enfin, c'est du langage, en fait. C'est la, la signification qu'on met derrière les mots. Et du coup, le langage, c'est un outil. C'est euh, un outil d'accéder à une vérité, donc à une, une appréhension du réel. Après, comment rebondir là-dessus c'est pour moi exactement ça, voilà. C'est-à-dire que plus on arrive à avoir de vocabulaire, plus on arrive à être nuancé, et du coup à créer une singularité qui n'est propre. Si tu prends tu peux répéter, pardon plus plus on... Tu as du vocabulaire Plus on arrive à nuancer nos propos et nos pensées, et plus du coup on peut arriver à une singularité qui nous est propre. Ce qui est d'ailleurs le problème au niveau social, qui arrive dans les banlieues. C'est-à-dire que régulièrement on se rend compte que le vocabulaire est de plus en plus réduit et que du coup, les personnes pensent aussi bizarrement, de plus en plus bizarrement. Mmh. Et c'est un travail qui est vraiment important à amener. C'est-à-dire que plus il faut ramener du vocabulaire partout, de l'éducation populaire, comme disent certains, pour réussir à ramener de la nuance dans tous les propos. Est-ce qu'il faut comprendre du coup que euh, la structuration ou bien l'exercice de notre vocabulaire aura pour impact d'élargir notre, de, de, notre capacité à mieux penser et donc à mieux discerner les nuances d'existence ou de, de vie Est-ce que ce est, est serait, est serait oui. ça la conséquence ben, Un exemple basique que j'aime beaucoup euh, présenter. Mm -hmm. En France, il n'existe qu'une neige, parce qu'il y a un mot pour dire neige. Ah oui. On va chez les Inuits, ouais, il y a plus d'une quinzaine de mots pour dire neige. Du coup, ils auront une nuance sur ce qu'ils verront beaucoup ouais. plus impressionnante que nous. Gros, combien de couleurs il existe dans le monde et il existe mmh. autant de couleurs qu'il a de mots qui définissent les couleurs mmh. si demain tu crées un nouveau mot pour définir euh, la table qui est entre le violet et le mauve ben, euh, tu auras créé une nouvelle couleur mmh. Julie, tu lui souhaitais non mais en gros c'est la, la palette d'outils qui permet d'appréhender le réel ça peut être le vocabulaire mais ça peut être tous les moyens d'expression qu'on a, enfin, ça peut être quelqu'un qui va faire de la musique ou quelqu'un qui va faire de la peinture enfin, ça peut être n'importe quel moyen d'expression qui va permettre d'accéder au réel et du coup ces, ces outils là vont être, est-ce qu'on peut les considérer comme un moyen d'accéder à une vérité ou pas comme une vérité en elle-même mais comme peut-être une façon de parcourir le chemin dont tu as parlé tout à l'heure si, si on prend un vélo ou si on y va ouais. en carriole ou si, enfin, je sais pas. C'est ça. C'est avec ces outils qu'on se crée sa vérité pour arriver vers ce qui est le réel. Mais moi, tu vois ce qui me dérange là. Ouais. Par exemple, tu parles d'expression, donc ça veut dire de l'intérieur vers l'extérieur, mmh. et tu parles d'appréhender et ouais, d'accéder ouais, ouais, à l'extérieur. Et en fait, tu as deux mouvements qui sont inverses. Ça voudrait dire que l'expression permet d'accéder. Pour moi, ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire qu'il y, y a une chose qui part de toi et une chose qui vient vers toi. Et du coup, je veux dire, le langage est une expression. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mots qu'il n'y a pas manifestation à l'intérieur de plein de neige ou plein de couleurs. C'est juste les mots qui vont limiter l'expression. Mais... Euh, Ouais, c'est intéressant ce que, ce que tu dis parce que j'avais pas vu justement le mouvement en fait d'intérieur enfin en fait en gros du réel vers soi et ensuite de soi vers le réel alors est-ce que c'est le réel qui arrive et vers soi, soi on, il est réel aussi 
Oui. Mais non, ils se conscientisent grâce au langage. Je ne pas qu'on prend la tête, là. <rire> Est-ce que vous voulez Pardon, prendre la tête <rire> En fait, ils se conscientisent grâce au réel. Effectivement, on peut avoir un ressenti qui n'a pas de mots. Mais tant qu'il n'a pas de mots, on n'a pas conscience réellement de ce que c'est. Il devient concret en nous à partir du langage. En fait, l'être humain fonctionne grâce à l'individuation et l'acculturation. C'est-à-dire, à la fois, on absorbe quelque chose de la société, et à la fois, on donne à la société quelque chose. Et c'est comme ça que la société avance et que nous, on se crée. Du coup, on peut pas... C'est impossible de se séparer. C'est-à-dire, si on se sépare, c'est les visions euh, ultra-libéralistes, où on dit euh, l'être humain est totalement autonome tout seul. Non, on se crée grâce à l'autre, on se crée grâce à, à notre environnement. Donc, c'est comme ça qu'on apprend du vocabulaire, c'est comme ça qu'on apprend des choses, et c'est dans ce partage-là qu'on se construit et qu'on avance. Est-ce que est, ce n'est pas euh, parce qu'on essaie justement d'essayer de, d'appréhender une réalité qui échappe à la raison, à travers la raison, voilà. qu'on veut faire rentrer dans les mots l'expression de ce qui s'est imprimé en nous Est-ce que ce, ce n'est pas encore justement de tomber dans ce piège-là Ce n'est pas encore de tomber dans ce piège-là que d'utiliser la raison pour essayer d'ajuster de, de, les mots à notre perception de la réalité c'est la question qui se pose, ou finalement, au cours de tous ces questionnements que, enfin, qu'on a soulevés jusqu'à présent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, oui, Michel, peut-être que tu veux intervenir rapidement, avant une petite pause où on soufflera un petit peu. Oui. Ben juste, il y a des expériences. Il y a une personne qui s'appelle Franck Lepage dans une conférence qui s'appelle Inculture numéro 1, qui montre justement comment, avec le langage qui a avancé, qui a évolué avec les signes qu'on a porté certains mots dans le langage, mm -hmm. la pensée, là, lui, il parle précisément de la pensée militante, a totalement été modifiée et manipulée. Et il montre, du coup, comment est-ce que chaque personne, dans sa singularité, dans son individualité, qui est propre, il y a plein de concepts pour lesquels elle se battait, qu'elle ne peut plus se battre, puisqu'elle n'a plus conscience à ces concepts-là. Et ces concepts n'arrivent plus à sa conscience, puisque, justement, il n'y a plus de mots pour les définir. Et sans parler de concepts il y, a, il y a des choses, souvent, des situations dans lesquelles tu dis « les mots me manquent mmh, ». Mmh, exactement. Tu as un orgasme, comment tu le décris Exactement. Pour moi, l'orgasme, ça vient justement du supral rationnel. Et le langage... Et pourtant, c'est quelque chose que tu as vraiment vécu, qui t'a donné beaucoup de plaisir, ah, a priori. Je... Donc, c'est quelque chose qui existe. C'est pas mais... quelque chose qui n'est pas rationnel. Une... Ça, ça peut s'expliquer d'un point de vue scientifique, mmh. mais... Avec les mots, comment tu vas dire euh, top génial Ce que je veux dire, c'est que le langage est utile pour comprendre l'intellectuel, donc le rationnel. Mm -hmm. Le rationnel et l'intellectuel passent par le langage. Mm -hmm. Tout ce qui est supra-rationnel dépasse effectivement le langage. Je n'ai jamais dit que le supra-rationnel n'existait uh -huh. pas. Uh -huh. Mais pour moi, c'est une autre catégorie... Ne t'énerve pas, oui, je ne t'énerve pas. <rire> pour moi, c'est du coup une autre catégorie qui ne rentre pas dans le même domaine, en fait. Mm. C'est simplement ça. C'est-à-dire qu'on peut effectivement... On ne peut pas discuter, on ne peut pas créer du concept rationnel sans langage, mais il existe beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans le langage, mais qui ne sont pas du coup rationnelles, qui est du domaine supra-rationnel. Et donc là, mystique, subtil et compagnie. Et l'orgasme, pour moi, fait partie plus de ça que d'un concept beaucoup plus concret, rationnel. Et pourtant, on a un mot pour ça. Pour orgasme Ah oui, on peut quand même... Plus, hein. Un peu réducteur, quand même, non Ouais, ils auraient oui. dû mettre plus d'artifices, euh, je sais non, pas. Non, mais déjà, on peut utiliser la métaphore, après, on peut faire de la poésie. Voilà. Mais euh, c'est pareil quand tu vis euh, des expériences de réalité non ordinaire, hein, ce que j'appelais euh, les réalités énergétiques, euh, de type euh, chamanique, médiumnique, etc. C'est extrêmement difficile de mettre des mots euh, 
sur quelque chose qui n'est pas sans, euh, tangible d'un point de vue de, des sens euh, qui captent la réalité, mais qui est pourtant un ressenti extrêmement puissant à l'intérieur de soi, voire même à l'extérieur. Mais ça, Et ça, ça reste une vérité que tu as vécue, qui crée une croyance aussi que ça existe. Et en même temps, ça ne passe absolument pas par le langage. Les animaux ne parlent pas, et pourtant, ils ont euh, des, 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 des vibrations. Enfin, je sais pas, on ne va pas rentrer dedans, mais ils peuvent communiquer d'une autre façon. Et, oui, mais c'est là et, que je différencie bien, justement, le rationnel. Je n'ai pas du tout comprendre, je vais, je vais revenir ouais. en deuxième tour, alors. Oui. D'accord. Mais je, je vous propose euh, une petite pause. Euh, et on reprend juste dans quelques instants sur Radio de Choc dans Psychosophie. A tout de suite. Apparemment, on entend. On the Choc, c'est chic, c'est choc, c'est universel. But the connard breast. <laughs> this land is your land. This land is my land. From California. Well, to the New York. Nothing 
Et nous sommes toujours dans Psychosophie. On vous prie de nous excuser pour cette pause qui s'est éternisée. C'est parce qu'on nous a signalé que les problèmes, le retour était très très faible. Donc si vous ne nous entendez pas, faites-nous signe s'il vous plaît. Et nous sommes donc sur Psychosophie dans Radio de Choc, toujours avec Florence. Eugénie, Ertine et Wiffer pour aborder la question de la réalité, la vérité et de la croyance. Décidément. Ah, super. Nous allons donc euh, reprendre en espérant que les soucis techniques seront réglés. Veuillez encore une fois nous, nous en excuser. Alors, nous avons jusqu'à présent, dans notre première partie, euh, fait un petit peu le point sur ce que nous entendions plus ou moins par la réalité, la vérité, et, et, et nous avons essayé de voir comment nous situons la croyance. Euh, entre ces deux points euh, sur lesquels nous sommes amenés à, à, à avancer finalement dans nos cheminements personnels. Peut-être que nous pourrions euh, mettre l'accent justement sur cette notion de croyance vis-à-vis -vis de ce qui est vrai et de ce qui est réel pour nous euh, demander comment en tant qu'humain on peut mieux euh, ajuster nos croyances, comment on peut euh, mieux vivre avec nos croyances afin que nos souffrances qui, euh, qui, euh, qui sont nées de conflits antérieurs et qui se perpétuent encore de génération en génération euh, s'amenuisent peut-être même jusqu'à cesser et, et afin que bon, la société puisse mieux s'entendre et se comprendre. Peut-être qu'on peut commencer par essayer d'identifier ceux qui dans la croyance euh, maintiennent des barrières autour des consciences, finalement. Je pense que c'est un problème essentiel. Qu'est-ce qui, dans le fait de croire que notre vérité, notre perception du réel, est mieux adaptée ou plus juste et plus vraie que celle de l'autre, qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui nous empêche de mieux nous de mieux échanger 
quelles sont les barrières qu'on a de ce point de vue-là Qu'est-ce qui, dans la croyance, finalement, maintient l'homme loin de l'homme <rire> Pardon. Je ne sais pas si je vais répondre directement à ta question, mmh. parce qu'elle était très fournie euh, en interrogation, en fait. C'était mmh. plein de questions en une seule. Mmh. Euh, juste euh, revenir sur le fait que on est construit euh, par nos croyances. C'est-à-dire que la construction mentale va petit à petit définir euh, la personne qui va croire à un état naturel de ce qu'elle est en fonction de ses croyances. Mmh. Donc, euh, je, ça va être facile de croire que je suis brune et que... Euh, enfin, voilà, tout ce qui nous définit euh, physiquement, ça va être facile de le croire parce qu'on l'aura expérimenté dans le miroir, notamment. Mmh. Et puis, euh, je crois que j'ai des capacités pour parler des langues. Je crois que on, on va se construire petit à petit pour se définir. Ça, c'est une, 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 première, une première étape. Mmh. Mais il y a également euh, les expériences de la vie qui vont se présenter, qui vont euh, nous installer en nous en fait, des croyances à l'insu de notre plein gré. Euh, et là, je voudrais parler un petit peu des traumatismes euh, qui nous arrivent euh, en général dans notre enfance, qui, qui, qui déterminent ensuite euh, nos croyances futures euh, par rapport à notre gestion de l'événement. Mmh. Je prends un exemple. Euh, on va prendre une famille, euh, trois enfants, une petite fille de deux ans et demi, un petit garçon de cinq ans, un autre de neuf ans. Un jour, il y a la police qui débarque et puis euh, qui vient chercher papa, qui a fait des bêtises. Et évidemment, c'est extrêmement violent. Euh, chacun va vivre euh, cette situation euh, en fonction de sa construction. Donc, pour les plus grands, ça sera facile parce qu'ils auront une base de données qui sera plus fournie. Mais pour les plus petits qui sont en pleine construction, ils vont rentrer une nouvelle base de données suite à l'incident. OK euh... Par rapport à, à, à ce trauma, en fait, c'est l'interprétation que chacun d'entre eux va faire par rapport à la réalité de l'événement, qui va créer une croyance. Euh, pour la petite fille qui est à deux ans et demi, euh, en plein amour de son papa qui veut se marier, euh, bah, quand je veux me marier avec un homme, en fait, il s'en va, on l'emmène loin de moi. Voilà, ça peut être une croyance. Bon, elle a l'air un peu débile comme ça, mais après, ça peut avoir un retentissement sur sa vie euh, affective, en tout cas, plus tard. Le petit garçon de 5 ans qui est, euh, lui, en, en pleine identification euh, avec son papa, euh, bah, écoute, aura également une, une interprétation euh, différente. Et l'enfant de 9 ans, qui est déjà, lui, en, en dégagement, ou en tout cas en début d'opposition avec son père, aura une autre interprétation. J'entends par là qu'en fait, ce, cet événement qu'ils auront vécu, en fonction de comment aussi la famille va, aider à, va les aider à le vivre euh, pour pouvoir euh, leur donner une, une identification commune, en fait, à l'événement, va créer des croyances. Mmh. C'est-à-dire... Pardon, je suis un petit peu longue et un peu confuse, mais euh, euh, on pourra, on pourra avoir un, un rapport à l'autorité. Par exemple, le, le, le plus grand, qui sera déjà dans un état de pré-ado, euh, aura un rapport à l'autorité après, qui pourra être euh, violent, par exemple, en rapport à l'événement qu'il aura vécu, alors que le petit, pas du tout. Euh, le petit, euh, la, la, la petite fille aura peut-être peur de l'engagement aussi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que si je m'engage vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un, il peut disparaître du jour au lendemain. 
Mmh. Voilà, il suffit en plus qu'on leur ait dit, surtout, il ne faut pas en parler, euh, c'est trop la honte, vous n'en parlez à personne, euh, il ne s'est rien passé, il y a un déni des émotions, donc après, on n'a plus la possibilité d'exprimer ses émotions. Et voilà, et chacun va être inscrit dans, dans cet événement qui est commun à une famille, qui est factuelle de l'enlèvement d'un papa à une famille, il va générer des croyances chez chacun des enfants euh, qui va être complètement différente en fonction de la façon dont il l'aura perçu. Est-ce que je me suis fait comprendre là, là, on est finalement, si j'essaie de, 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 de synthétiser... Oui, de résumer, j'étais longue. Pour Aussi longue que cette question. Pour être sûr d'avoir compris finalement euh, ce, ce que tu as mis en avant... C'est-à-dire que c'est finalement le conditionnement euh, événementiel qui va créer certainement des, des croyances qui s'échafaudent sur les traumatismes qu'on aurait vécu d'un moment à l'autre de notre existence, mais souvent dans l'enfance. C'est ça, c'est les fameuses croyances limitantes dont, mmh. dont je parlais tout à l'heure. Souvent, les gens disent euh, « Moi, tu ne vas pas me changer, c'est naturel chez moi. Mmh. » Mais a priori, si c'est un fonctionnement qui est limitant chez la personne... Euh, il, il peut changer dans la mesure où ce n'est qu'une croyance que lui a mis en place par rapport à la gestion d'un événement à un moment T. Et à ce moment-là, peut-être qu'on peut se poser la question, euh, enfin, à moins que certains ont des interventions particulières à faire, on peut se poser la question de savoir comment euh, euh, bien ou comment mettre en place ce, ce changement-là, comment on peut travailler sur le changement de nos perceptions de la réalité pour arriver à... Mais déjà, pour arriver à quoi Est-ce qu'il y a une certaine norme de la réalité Une certaine norme de croyance à partir de, à partir de quel moment une croyance est normale Je ne sais pas si la question est... Le but n'est pas d'arriver à une norme. Le but, c'est que chaque personne arrive à dépasser la croyance qui la limite. C'est une limitation. Voilà. Donc après, chaque personne aura un chemin différent qui l'amènera à notre porte qui sera différente. Mm -hmm. Et même s'il y a 10 personnes qui ont la même croyance limitante, c'est pas sûr que les 10 personnes auront la même sortie. Mm -hmm. Chacun aura sa porte qui lui correspond et qui fera qu'elle sera plus bloquée dans sa propre croyance. Mm -hmm. Et donc, pour, pour accéder à ces limites-là, quel travail on, on peut entreprendre C'est une limitation de la croyance. Quels qu sont les, les outils Quelles sont les méthodes Quels sont les exercices qu'on peut mettre en, en, en œuvre pour arriver à ouvrir la porte du dépassement des limites C'est par le travail personnel, en fait, hein, le travail de, de développement personnel, de psychothérapie, psychanalyse, mm -hmm. où là, on va aller remettre en, en question ses croyances et surtout identifier. On, on peut définir, euh, si, si on peut donner une définition un peu, c'est euh, la croyance limitante, c'est quand ça fait souffrir. Hein. C'est pas très compliqué, en fait. C'est quand ça nous dérange dans notre fonctionnement harmonieux, en fait. Donc, mmh. euh, dès lors qu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a une croyance qui, qui est là et qui nous limite dans, dans ce qu'on est et, et qui vient perturber la couleur intérieure dont je parle tout le temps, mais qui, qui, qui n'est pas nous, qui, qui est le, la résultante d'un fait que l'on a interprété, souvent avec le mental, parce que le mental, il est là pour nous faire peur, pour nous protéger, etc., du danger. Et euh, ben, des fois, il se passe des choses où il n'y a pas de danger, mais lui, il voit du danger, donc il met une croyance qu'il ben, faut faire comme ci, comme ça. Et en fait, ça nous limite parce que euh, ça nous fait plus souffrir hein, que, que de nous épanouir. Hein. Mmh. Mmh. Tu vois Donc là, on, on se construit une croyance qui, finalement, nous détruit petit à petit de l'intérieur 
C'est un grand mot. C'est un grand mot de parler de destruction. Ça perturbe. Ça perturbe. Et cette perturbation euh, entache sur nos rapports aux autres, finalement. Euh, D'une manière plus ou moins directe, si je saisis bien. Je, 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 ça, ça, ça perturbe notre rapport à nous-mêmes déjà. Oui, oui, ça c'est. C'est-à-dire que euh, on, on, est, on, on a plein de croyances, on a notre propre vérité, on avance sur un chemin en se disant bah, je vais aller sur celui-là parce qu'a priori c'est le mien et qui me convient bien, mais il y a toujours des, des choses qui me ramènent en arrière, des choses qui me font souffrir. On reprend bah, l'histoire de la, la semaine dernière dans l'émission euh, la personne qui, qui, qui choisit toujours les mêmes partenaires et qui est, qui est toujours le même style de partenaire et qui a toujours le même style de réponse finalement voilà c'est que quelque part il doit y avoir une, une, une croyance en elle qui est limitante et qui l'empêche de s'épanouir et, et d'affirmer de, de, sa vérité et de, 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 de l'harmoniser la, de avec son partenaire en général mmh. Mmh. oui Richard tu... ça me fait penser à un livre que j'aime beaucoup je crois que le nom c'est le manuel des auto-saboteurs le manuel des auto-saboteurs ouais. et en fait le concept c'est justement qu'est-ce que c'est que cet auto-saboteur et c'est en fait la petite voix qui est en nous qui nous met plein de croyances qu'on pense être notre propre voix mais qui peut avoir plusieurs formes genre une voix autoritaire tu dois faire ça, tu dois faire ça ou plutôt tu ne pourras jamais toutes ces voix là qui nous bloquent et qui nous limitent dans nos actes et dans nos pensées et justement le bouquin montre simplement qu'il ne faut pas réussir à les battre à les détruire faut juste les observer. Et lorsque tu observes toutes ces petites voix-là, tous ces petits auto-saboteurs qui te bloquent, ben bizarrement, il se fait beaucoup plus petit, il arrive à se réduire, et à partir de là, tu peux, avec un, un travail d'introspection, dépasser cette limite, cette croyance qui te limitait, pour réussir à avancer. Donc finalement, ce serait l'observation euh, de soi qui serait le, le début ou l'initiation de ce travail euh, que, que Florence a mentionné de développement personnel c'est bien ça, l'observation de soi. Je dirais que c'est une des méthodes. Après, est-ce qu'on peut tout réduire à, à une ah oui. technique C'est pas sûr. C'est pour ça que j'ai parlé d'initiation, le début d'un processus. De... Un début possible, je pense. Un début possible. Il y a plusieurs débuts et celui-là est un, un qui est intéressant mm -hmm. parmi beaucoup d'autres. Mm -hmm. Je parlerai d'identification. D'observation, oui. mais d'identification. C'est-à-dire que si je peux identifier que cette croyance, elle, elle m'a été mise ou moi je l'ai mise de façon inconsciente lors d'un événement, mais qu'elle ne va pas dans le sens de mon harmonie, à ce moment-là, je pourrais euh, poser des actes, poser des paroles et, et euh, entreprendre quelque chose pour pouvoir le changer et mettre à la place une autre croyance qui sera beaucoup plus positive pour moi. Un enfant qui n'a pas été désiré, par exemple euh, il peut sentir déjà euh, un trait terrain qu'il n'est pas désiré. Euh, il aura des ressentis euh, subtils, on va dire, mais qui seront déjà sensoriels, qui vont euh, déjà installer une énergie en lui de croyance que c'est pas cool quand je vais sortir, là, ça va pas le faire. Ensuite, il aura une manifestation d'indifférence ou en tout cas de non-amour ou de pas de manifestation d'amour qui vont venir confirmer cette croyance. Mmh. Et souvent, par rapport à ça, je ne suis pas désirée, donc je, suis, je me dévalorise, hein, donc je ne suis pas capable ou je suis nulle, je ne vaux rien puisque je n'étais pas désirée, c'est que voilà. Et c'est le genre de croyance, par exemple, qu'on peut appeler une croyance limitante et qu'on va lors d'expérimentation de, de vie 
pouvoir mettre à l'épreuve pour voir si effectivement je suis capable ou pas, je suis nul, je ne vaux rien. Et c'est petit à petit, en mettant en place d'autres expériences de vie, qu'on va pouvoir mettre en place d'autres croyances qui vont nous amener une, ex, une, une conception de nous-mêmes beaucoup plus positive. Tu vois ce que je veux dire je, je crois voir. Et, et du coup, la, la substitution d'une croyance par une autre croyance, euh, comment doit-elle se faire pour nous garantir euh, qu'on ait un rapport vrai avec nous-mêmes Est-ce que cette nouvelle croyance ne nous met pas un petit peu face à ce risque de retomber vers de nouvelles formes de limitation ben Non, parce que c'est toi qui vas la choisir, la nouvelle croyance. Donc en forcément, tu vas, tu vas choisir quelque chose qui est bon pour toi. Et ça, aujourd'hui, il y a des techniques qui, sont, qui ont émergé depuis... Euh, mm -hmm. Euh, une bonne vingtaine d'années comme la, la programmation neurolinguistique la PNL qui utilise ce genre d'outils voilà. c'est juste on déprogramme quelque chose qui n'est pas bon dans le fonctionnement de mon ordinateur interne mm -hmm. et je rentre une autre base de données un autre logiciel qui va me permettre d'aller plus vite plus loin et de, de fonctionner mieux mm -hmm. en fait et c est, c est, alors il y a tout un, un système hein, qui, est, qui est évidemment élaboré et construit euh, mais c'est très efficace en plus, hein. vraiment ça, ça fonctionne très très bien et les coachs en PNL maintenant il y en a partout hein. voilà. et on rejoint l'histoire de la pensée positive, la méthode Coué, etc, etc. Mmh. mais effectivement c'est mettre en place une croyance qui est positive pour toi donc je suis nul, bah non je suis super Puis je vais y arriver, je ne suis pas capable bah, je sais je vais être capable et je vais... mmh. donc on met la croyance mais on Évidemment, on met l'expérimentation qui va aller avec pour permettre à la croyance de s'établir. Mmh. Ce n'est pas juste en intraveineuse, je suis vachement bien, je suis super tous les matins. Ça ne marche pas comme ça. Et à ce moment-là, si on arrive à établir ou déjà faudrait trouver une croyance qui soit bien pour nous, qui soit bonne pour nous, cette croyance-là cette croyance doit maintenant se confronter à la croyance générale et à la croyance collective tout à l'heure, on disait que chacun perçoit la vérité à sa manière, donc chacun a sa vérité. Et finalement, comment là on arrive à ce qu'on observe aujourd'hui dans la société, où les gens viennent à se taper les uns sur les autres parce que leur vérité rentre en contradiction. Euh, bien que si on se circonscrit à un groupe précis, un groupe fermé, un groupe particulier qui partage ce domaine de référence de croyance, on peut plus ou moins... Euh, s'accorder. Mais lorsqu'on en vient à sortir de notre référence qui nous fait du bien à nous et qu'on va au contact des autres croyances qui sont bien pour d'autres mais qui nous font mal, comment est-ce qu'on arrive à gérer ces interactions-là sans rentrer dans la guerre de croyances Sans rentrer dans un, un combat euh, j'ai envie de dire euh, euh, conscienceide, je ne sais pas si ça peut se dire psychocide, mais qui, euh, petit à petit, arrive à nous déstructurer de, 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 de notre conscience et de notre ancrage à nous-mêmes. C'est, je pense, toute la question sur l'aliénation. C'est-à-dire que l'aliénation, c'est quand on est à côté de soi. Quand on est à côté de soi. C'est ça. Mm -hmm. Étymologiquement, ça veut dire ça. Aliéner, c'est être à côté de soi. Et okay. du coup, euh, c'est-à-dire qu'il y a on avance nous-mêmes avec notre propre cheminement de croyance, et à côté, le cheminement de la société. 
Et la question arrive au moment où notre morale ou notre éthique est en confrontation. Le truc, c'est que, comment dire, euh, si on prend l'éthique au niveau beaucoup plus général, avec un beaucoup plus, le recul plus grand, on se rend compte que lorsque le cheminement personnel va vers l'unification de soi, on va aussi vers l'unification en général des autres. C'est-à-dire qu'il y a deux cheminements, soit on va vers l'unification, soit on va vers dispersion, ou la, 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 la séparation. Si on prend un cheminement, quel que soit le chemin qui va vers l'unification, mm -hmm. si on a une personne à côté qui a une morale différente, ou une vision de la vie différente, l'éthique au-dessus, si les deux personnes ont une éthique au niveau unificatrice, on pourrait être d'accord, on pourra se retrouver, même si on a des visions totalement différentes, et, et même parfois même opposées. Et je ne sais pas si, si, si certains souhaitent intervenir, mais euh, peut-être que là, si on peut mettre en avant un point essentiel, finalement, enfin, qui, 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 de mon point de vue, paraît essentiel, du moins, euh, à savoir la, la tolérance. Comme euh, dit Gandhi, dit Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en connais pas de meilleur, notamment. À savoir que euh, lorsqu'on en vient à prendre conscience que notre système de croyance n'est pas structuré de la même façon que celui d'un tel autre, avec lequel nous sommes amenés à vivre à un niveau ou à un autre, il serait peut-être euh, du, du, du domaine de, de, de l'humilité de, de se dire et d'accepter cette différence-là, comme disait euh, Florence tout à l'heure, ce, ce fait que nous ne sommes pas dans l'uniformisation de, de, de nos croyances, de nos façons de penser, de réagir à cela. Et à ce moment, comment euh, la tolérance se cultive Si tant est qu'elle se cultive. Pour la cultiver, moi ça me rappelle une histoire qui est intéressante, celle des quatre aveugles avec un éléphant. Quatre aveugles qui quatre se retrouvent aveugles. devant un éléphant, il y en a un qui touche la trompe et qui dit « Ah, un éléphant c'est un tuyau ». Il y en a un qui touche le ventre et il dit « Ah ben non, rien à voir, un éléphant c'est un mur ». Exactement. Et puis il y en a un qui touche une patte et il dit « Vous avez rien compris, un éléphant en fait c'est un gros poteau ». Et du coup, ça prend justement une recul sur la tolérance. C'est-à-dire que le but, c'est le réel. Le réel, on a tous notre vérité, nos croyances, qui amènent à des chemins différents et qui va une petite partie de ce qu'est le réel. Exact. Donc le truc, c'est qu'il ne faut pas dire l'autre a tort, sa, sa, sa croyance ou sa vérité est fausse. C'est juste peut-être une partie complémentaire à la nôtre qui se rapproche du réel. Et quand on parle de ce cheminement-là, du coup, on est beaucoup plus tolérant, on accepte beaucoup plus la, la différence et la diversité et la multiplicité qui crée du coup un rapprochement vers le réel. Mmh. Bon. Et, euh, je te remercie parce que je pense que là tu as vraiment mis au centre euh, le, le truc essentiel hein, sur, euh, sur les croyances, avoir le recul et l'humilité de comprendre que nous pouvons fonctionner dans un système de complémentarité au niveau des croyances finalement. Ça suppose d'avoir déjà un questionnement personnel quand même. Hein. Bien. Ça suppose d'avoir un questionnement Parce que personnel. sinon il euh, n'y aurait pas la guerre dans le monde comme il y a aujourd'hui. Il faut comprendre euh, par là que le fait, le manque de questionnement génère finalement la guerre dans, dans le monde. Les gens ne se posent plus les questions. Ou, euh, bah, les je ne sais pas, on parle de tolérance, euh, on parle d'ouverture, de, de, on parle de, de tout un tas de choses, mais si on n'a pas conscience que, que nos croyances nous appartiennent, qu'en plus elles peuvent être limitantes, on aura forcément envie... Il y a combien de gens qui, qui se posent la question de savoir si leurs voisins pensent la même chose qu'eux mmh, et s'ils sont faits comme eux à mmh. l'intérieur, finalement. Mmh. 
Non, quand on discute, chacun dit son point de vue euh, et essaye de convaincre tant qu'à faire son voisin, euh, puisque sa vérité est forcément meilleure que l'autre. Mmh. Mais combien de personnes se disent « Mais non, attends, il est complètement différent. On est vraiment des êtres mmh. complètement singuliers. » Donc il ne peut pas, de toute façon, il n'a pas le même cerveau que moi, il ne peut pas penser la même chose que moi. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est enfin, assez primaire, hein, mais si, si on commence déjà par là, ça sera formidable. Et après, effectivement, on pourra parler d'ouverture d'esprit, de tolérance, d'acceptation. Mais euh, aujourd'hui, l'histoire de l'uniformisation, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que euh, on essaye quand même par le biais du marketing, par le biais de, de, de la communication euh, commerciale, on va dire, de nous faire un petit peu tous aller dans le même sens, de nous faire un peu tous penser la même chose, etc. etc. Mmh. Comme ça, on est beaucoup plus malléable en plus. Et donc, euh, beaucoup plus... Euh, euh, on peut mieux nous maîtriser. Et j'ai un petit peu peur, moi, de, 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 de cette direction que ça prend, parce que du coup, on perd aussi notre richesse individuelle, notre capacité à nous révolter ou à accepter les choses. Bref, mais posons-nous déjà la question, si, si les milliards de personnes sur Terre se posent la question de savoir comment pense le voisin, déjà, je pense qu'on aura quelque chose qui se réveillera. Et après, on pourra... Euh, se regarder soi, dire bon, bah moi je pense comment, qu'est-ce qui fait que, etc. Et on, on pourra parler d'autre chose. Mais euh, merci Florence. Alors Oui, venez, je t'en prie. Non, mais par rapport à ce que tu disais, par rapport à, à la différence entre chaque personne, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas penser la même chose tous, chacun en tant qu'on est, puisqu'on a une, une vérité en fait, qui, nous, euh, qui nous permet de, de voir le réel. Mais en fait, ce qu'on ce qu a en commun avec, euh, avec le voisin, quand même, c'est qu'on cherche tous à, à savoir ce que c'est que, que la réalité, justement, et on a tous cette recherche en commun, même si on n'a pas la même façon d'aller de, de, vers elle ou, euh, ou d'avancer, même si on n'a pas les mêmes vérités, on n'a pas la même vérité que le voisin, mais on, on se rejoint sur le fait qu'on cherche à, à comprendre la même chose. Finalement, c'est un peu complémentaire. Euh, à ce que disait Florence si effectivement tout le monde se pose la question si on cherche à aller vers une compréhension de la réalité, il faudrait déjà un questionnement en amont je ne sais pas si tout le monde se pose la question, mais c'est tellement que tout le monde a ce besoin là peut-être Richard moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de se dire je voudrais juste ajouter une complémentarité le fait qu'il y a des personnes qui ne se posent pas la question effectivement de ce que pensent d'autres mais en plus il y a des personnes qui refusent euh, qui peut y avoir des opinions différentes et des cheminements différents mmh. et qui du coup se disent euh, en fait il suffit juste de l'expliquer une fois qu'il aura compris il saura que mon chemin c'est bon c'est simplement un problème pédagogique <rire> il faut aussi prendre du recul sur ça quoi. c'est à dire que notre chemin n'est pas automatiquement le meilleur pour tous il faut accepter du coup la différence et les chemins différents et pour ça du coup accepter une multiplicité et pas se dire euh, la personne est différente certes mais si elle comprend mon chemin c'est évident qu'elle trouvera que le mien est le meilleur quand, mmh. quand tu cherches à convaincre l'autre, est-ce que tu n'as pas un rapport de pouvoir avec la vérité et avec le réel Est-ce que c'est pas une façon d'exercer de, un pouvoir sur l'autre comme dans les religions Tu vois, on dit bah, c'est comme ça que c'est et tout ça. Est-ce que c'est pas une forme de pouvoir Pouvoir, prosélytisme, effectivement, je pense. Ouais. Mmh. Tout à fait. Tu non, pas si, mais à l'inverse, c'est aussi. Tu parlais d'aliénation tout à l'heure, c'est-à-dire que. Excusez-nous, il euh, y a Kevin qui nous parle en braille. Euh, qui... Non, c'est même pas du braille, c'est le langage des signes, pardon. Euh, 
c'est euh, le, 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 le problème du pouvoir qu'on donne à l'autre aussi. C'est-à-dire que quand on est dans nos croyances euh, dévalorisantes aussi, on a tendance à donner son pouvoir à l'extérieur et de ne pas rechercher sa propre vérité, mais d'aller chercher la vérité des autres parce qu'elle est forcément plus jolie, parce qu'ils ont plus confiance en eux, parce qu'ils ont l'air d'être beaucoup plus stables et que ça leur réussit drôlement mieux à eux. Et du coup, euh, on n'est pas en, en présence du, du, du pouvoir personnel. Donc ça marche dans les deux sens, cette histoire de pouvoir, hein, effectivement. Tout ça, c'est qu'une histoire de territoire aussi. Hein, c'est très animal, finalement, de, de dire... Euh, euh, c'est comme la liberté. Ma vérité, elle s'arrête à moi, en fait. Hein. Déjà, je suis même pas sûre que le chemin que je mène, il est bon pour moi. Donc pourquoi je voudrais convaincre le, le voisin euh, qu'il est bon Donc, euh... Donc peut-être que nous, nous sommes invités à mettre un petit peu de de, de, de l'Est, à donner un peu de l'Est à notre volonté, à vouloir à tout prix convaincre l'autre, mais peut-être juste chercher à faire comprendre à l'autre en quoi euh, nous sommes différents et éventuellement essayer d'ajuster notre nos, nos différences dans le respect et la tolérance. Différents et complémentaires. Je pense que la complémentarité est, est importante. Très, très juste. Effectivement, ça fait penser à ce que disait encore une fois, euh, pas Florence, mais Krishna Murti. Ah <rire> mais à savoir notamment que euh, si chacun prend conscience, et même Kenny Arcana euh, le dit, euh, si chacun prend conscience euh, que euh, nous sommes le reste, chacun de nous, nous sommes le reste de l'humanité, et de voir en l'autre euh, le complément de nous-mêmes finalement, un autre nous-mêmes, peut-être que ça arriverait à Mieux, enfin, ça nous aiderait à mieux percevoir, avoir une meilleure préhension de nos interactions avec ce que nous avons nommé aujourd'hui le réel. Euh, nous arrivons au terme de cette réflexion, de cette, pas la réflexion, la réflexion se poursuit individuellement ou collectivement sur Facebook, mais en tout cas au terme de l'émission. Nous avons aujourd'hui essayé de décortiquer, essayé de regarder et d'analyser pour comprendre cette question de la réalité et ses interactions avec le réel et la vérité pour que nos subjectivités euh, prennent une meilleure harmonie. Euh, C'est vrai que le sujet était très très compliqué, mais cette complication ambitieuse euh, et ambitieuse effectivement. Mais ça n'est effectivement de tout euh, tout, euh, tout l'intérêt, toute la richesse qu'il y a à avoir des relations harmonieuses avec les uns et les autres. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, enfin un, un, un mot de conclusion, un petit tour de table, à commencer par euh, euh, Wisher. Moi, juste un concept qui me plaît bien euh, pour le coup psychanalytique de Lacan, qui est le concept du nœud borroméen. Le nœud borroméen. Borroméen. Et en fait, c'est un nœud où il y a trois points qui sont intermêlés constamment, qui est le réel, l'imaginaire et le symbolique. Donc l'imaginaire, c'est le monde qu'on aimerait dans nos rêves. Mm -hmm. Le réel, c'est ce qui est concrètement. Et le symbolique, c'est euh, les archétypes du Jung, c'est en fait, euh, comment dire ça, toutes les croyances justement qui sont en nous, ancrées en nous, et qui nous guident et qui nous, qui nous orientent dans notre vie. Et ce qu'il explique, c'est que quand on est trop près dans un nœud, trop près dans un des trois points, le nœud casse, et forcément ça ne marche plus. Et que du coup, le cheminement le plus intéressant, c'est de réussir à être dans une, à peu près, un équilibre le plus stable entre les trois points qui est le symbolique, donc les croyances, l'imaginaire et le réel. Chouette. Merci. Merci, Richard. Équilibre stable. 
travers ces trois mondes-là. Peut-être. Donc, euh, soyez vous-même, il n'y a que ça de vrai. <rire> Merci. L'essence de la chose, soyez vous-même. Génie, voilà. euh, alors, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on n'a pas apporté de vérité, que ce qui compte, c'est la vérité qu'on découvre en... Enfin, pour moi, ce qui compte, c'est la vérité que vous allez découvrir en vous-même et pas forcément ce que vous avez entendu dans l'émission. Il faut que ça suscite des, des questionnements en vous et pas... Enfin, voilà, ce, ce qu'on vous a proposé, ce ne sont pas des vérités à prendre comme ça, telles quelles. Merci. Oui, et surtout, qu'on qu garde à l'idée qu'on... On se fait plaisir et à, à échanger ensemble et à échanger pour vous, mais qu'on le fait vraiment avec beaucoup d'humilité et qu'on ne se prend pas du tout pour des prédicateurs ou pour des gens qui voudraient donner des leçons, surtout. C'est important. Même si on est très sérieux dans notre façon de procéder, on ne se prend pas au sérieux. Merci de le rappeler, ouais, effectivement. Euh, pour rebondir un peu sur tout sur euh, tout ce qui a déjà été dit c'est que euh, voilà il faut continuer à penser par soi-même et euh, cette émission vise justement à, à ouvrir euh, d'autres réflexions que euh, on n'a pas forcément tout seul voilà. merci à vous. très juste merci à chacun d'entre vous et euh, peut-être que pour clore l'émission nous allons euh, euh, nous arrêter quelques instants sur l'intervention de Tony Karma qui en fin d'émission est intervenu on remercie pour dire que lorsque nous tentons d'expliquer de manière constructive le sujet de la réalité, vérité croyance, ce que nous faisons, c'est s'efforcer d'employer un langage commun, bien que nous soyons tous différents, pour arriver à avancer dans le sujet. En d'autres termes, construire. Les architectes comprendront peut-être mieux. Comme deux architectes de pays différents, de niveaux d'études différents, et d'idées personnelles différentes tentant de construire un pont. Et ils utiliseront par conséquence, ou déontologie, les meilleurs matériaux et les meilleurs techniciens pour réussir à accomplir ce pont. Nous savons que rares sont les ponts qui s'écroulent de nos jours. Du coup, ne devrons-nous pas insister sur la réalité d'une seule vérité, celle qui amène au fondement du monde de la situation présente et passée et remettre en cause le mot vérité qui de lui-même touche l'ego du soi et empêche la possibilité de voir l'énergie de groupe et de se concentrer vers l'évolution du groupe joli très joli l'être humain est une famille divisée d'elle-même par la fainéantise le manque de temps pour exploiter son intelligence et accroître sa culture générale. La croyance est un simple pont entre la réalité et l'individu, un moyen de déculpabiliser de, en cas d'erreur. Et euh, donc il termine en disant en section, il dit, ça n'a peut-être pas l'air clair, mais en tout cas il fallait que ça sorte. S'il y a moyen d'apporter une nouvelle vision au débat. Mais franchement, c'est. Tu viens quand tu veux, Tony. <rire> c'est exactement très clair. On remercie Tony pour ce, 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 cette cet éclairage qui, qui est un beau point de conclusion finalement et qui nous invite à nouveau à nous retrouver individuellement mais collectivement pour mieux construire ensemble ces, cette société que nous souhaitons tous voir devenir réelle et qui aujourd'hui est un idéal commun finalement, plus ou moins. Donc euh, nous souhaitons un excellent week-end à tous et aux auditeurs et aux auditrices qui dans l'anonymat nous ont accompagnés également, nous envoyons et nous, un, un grand remerciement. Et euh, merci Florence, 
encore Merci. une fois de nous, de nous avoir Avec grand plaisir. C'était vraiment un plaisir d'être aussi avec toi, Eugénie, particulièrement. Merci à vous. Merci. Et Wisher, qui nous fait toujours l'honneur de sa présence. Merci à toi et merci à tous. Et enfin, notre invité surprise, Yartine, qui a enrichi notre, notre échange. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir tout autant partagé. Merci. Et on se retrouve bientôt sur Radio Homme de Choc. Bon, il y a des émissions à venir. Nous aurons la collaboration d'Information qui viendra enrichir notre, notre palais. Donc, retrouvez-nous bientôt. Ce sera certainement euh, tous les lundis. Et bon, peut-être que tu veux faire une annonce rapide, Wisher ou Renault, parce qu'on a du monde dans, dans le studio aussi en anonyme qui, justement, nous ont apporté leur énergie, leur écoute. Merci à eux d'ailleurs. Alors sur euh, l'émission. Donc effectivement, Information euh, va faire des émissions euh, d'actualité et de débat pour euh, analyser, comprendre les dynamiques euh, et pas juste euh, consommer l'actualité, mais vraiment réfléchir dessus. Et donc l'émission est basée tous les lundis soirs, à peu près aux mêmes horaires, mm -hmm. pour justement avoir un recul et une analyse pour comprendre euh, chacun par soi-même l'actualité qu'on nous vend et qu'on nous diffuse partout. Merci, c'est génial, comme disait Florence. Bienvenue, bienvenue à Information. C'est une invitation qui est lancée à chaque citoyen pour prendre part activement à l'information et ne plus être de simples consommateurs. Donc, bienvenue à Information. On vous souhaite un bon week-end sur Radio Ondes de Choc. C'était Psychosophie. la semaine pendant un an même toute votre vie. Merci, à bientôt. Je suis venu mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Et l'estomac qui a besoin d'essence, dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu Et le pied nu et la tête dans le nuage, le cœur au chaud et je faisais semblant. Mais il n'y avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc. Sans vie, sans vie, sans vie, sans vie, sans vie, sans faute, sans vie, 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 sans vie,
tu penses pour le soleil ou le bord de mer Parce que bronzé j'ai noté de naissance Je ne connaissais pas l'hiver J'avais les pieds nus la tête dans les nuages Le cœur au chaud je faisais semblant D'être celui qui était de passage Au pays du monde Sans bruit, sans du changer, sans guiner Sans faute, sans du ténèbre, sans l'idée Connu, jamais invité, cantonné Sans thune, sans ballonnaire, sans papier J'ai caressé des vignes, comment dire, j'attends de la raison Mais de ces fruits, je n'ai vu que des lignes Il paraît qu'ici, on ne boit que du vin Je suis venu, je ne savais pas encore Qu'on avait peur de ces poisons Et des maisons, moi je n'ai vu que les stores Qui ne m'ont jamais dit, allez viens Je suis venu, c'était pas au clair de la lune M'entendre dire, va chercher ton or Non, je suis pas venu pour faire fortune Habillé en peau de castor Sans bruit, sans du sang, sans du sang 